0: Toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Mijen, yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes.
1: Volvamos al aire, 10 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya está con nosotros a nuestra mesa de trabajo como lo dijo la presentación Juli Chacón Buen día ¿Cómo les acomodan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bájeme los hombros así no se contractura Ahí va Yo sé que no es que estamos ya acá muertas de calor
0: No, no, no No, no es, no el es caso. eso es, es el largor, viste
1: Pero, sí El
0: largor del cuerpo Exacto Que trato todo el tiempo de reducir como de acomodarlo? Claro Pero no. no hay
1: manera No, hay manera. No, no, no No Bien ¿Cómo va llevando estos días? Fantástico Óptima Genial, vos Y Lo mismo, óptima Pero genial, óptima, genial. óptima. Sí, sí. Una más espectacular Mirá sí, si sí, cómo sí, te sí, lo digo sí, sí. Por eso nos vamos de derecho <risa>
0: <risa> Hablemos de lo que tenemos derecho, que hablar Derecho, pero derecho a la literatura Claro, exactamente un sopapo de Bien, literatura. Hoy les traje a Miguel Ángel Frederick, Un poeta y ensayista Que nació en 1951 en Entre Ríos. Disculpame
1: algo de la ministra de Seguridad. No, solo por favor, para molestarte. No, no, no,
0: eso tachado, tachado. Bueno, Miguel Ángel Federic nació entre el río Gualeguay y el arroyo Villaguay. Es autor de La Estatura de la Sed, que salió publicado en 1971. Fuegos del Bienamar, que salió en 1986. Y De Cuerpo Impar, que salió publicado en 2001. Con una liturgia de némesis ganó el premio Fray Mocho, que es eh, el, eh, digamos, el premio de, de mayor jerarquía a la provincia de Entre Ríos. Se vinculó con Juan L. Ortiz, con Atahualpa Yupanqui y con Jorge Luis Borges, eh, amigo de músicos como Aníbal Zampayo, Víctor Velázquez y Linares Cardoso. Y obtuvo el segundo premio en la categoría de poesía del Fondo Nacional de las Artes en 2017 por Geografía de la Fábula. Es... Es... Geografía según, de la Fábula. Sí, ah, es de la uno la de los poetas vivos más importantes de la literatura argentina. Toma. Y debo decir que yo no lo conocía. Lo conocí por, por un recital de poesía que hubo el fin de semana virtual. ¿Sí? Ya sabemos y, cuál es
1: la droga de Juliana Chacón.
0: Claro, sí, hay gente que, que mira otros recitales, sí. yo miro recitales de poesía. Eh, poesía en su sofá hizo una nueva edición de covers de poesía, y Estefanía Ceballos, la poeta correntina que traje es en perfecto. relación al, al Festival de Poesía de Chaco, eh, leyó a Miguel Ángel Frederick y para mí fue realmente una novedad, porque debo... Decir que no lo conocía directamente. Bien, eh, les cuento un poquito, digamos, sobre qué piensa este escritor. En una entrevista le preguntan cuándo empezó a escribir poesía y él dice, según lo recuerdo comencé a escribir en la etapa del colegio secundario. Tendría 15, 16, 17 años. Tengo esos primeros cuadernos que como corresponden, eran de temas amatorios, por cierto, y además imitaciones de aquellos libros que yo encontraba en la biblioteca de mi madre. El, el, el periodista le pregunta, ¿cómo definirías la poesía? Y él contesta, para mí es una necesidad imprescindible, vital. Yo escribo por necesidad, sin otra condición ni destino que responder a ese deseo interior. Para mí escribir es vivir. ¿Para qué escribís? le pregunta. Escribo en primer lugar para leer aquello que no he encontrado en tantos poetas que he leído de mi país y de otros países, de mi lengua y de otras lenguas, y también para dar una especie de testimonio que no es nostalgia, ni es historia, ni nada. Dar testimonio de mi vida, de mi palabra en un lugar determinado y en una vida que elegí, que fue quedarme acá, a orillas del río Gualeguay, en el medio de Entre Ríos. Eh, bien, Miguel Ángel Frederick reconoce como a su maestro Juan L. Ortiz, que es el, el gran, gran poeta entrerriano, pequeño simbolista, según dicen algunos, eh, a quien Frederick visitaba en su casa. Y respecto al oficio de poeta, dice: En primer lugar, habría que sacarle la responsabilidad de otras ciencias y dejarlo que trabaje con la lengua porque el poeta es un artífice interior de su lengua. Las lenguas, después de que pasan grandes poetas, dejan de ser las mismas. Pasa un gran poeta y esa lengua cambia de sonido, de fronteras, de conciencia y de intelección del mundo. Sí, también bueno, de eso. Y ahí, ahí tenemos un poquito, digamos, lo que él piensa acerca del oficio de la escritura y lo que piensa acerca de... de de, de la poesía en general y de los poetas. Hay mucho más para decir, pero no vamos a ir tan lejos. Y hoy les traje solamente tres poemas de Miguel Ángel Frederick, porque dos son muy extensos. Bien. Eh, quiero que sepas que te vas sin la bufanda. <ríe> no, no puedo. <risa> Me, 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 me vas a traer problemas problemas bufana. de pareja, porque viste me ah, la no, regaló, entonces me ah, la tengo que ah, poner. No, no, bueno, no, me
1: decí, me decí Vuelvo
0: sin la era. bufanda y me va a decir, ¿dónde dejaste la bufanda? ¿A dónde está la bufanda? Bien. Eh, ¿Querés escuchar un poema de sí, Frederick claro. Bien. Este se llama Niña del desierto, y, y me, me conmovió mucho a mí cuando lo escuché en relación a lo que está sucediendo en, en, en Oriente, eh, este poema tiene un epígrafe que está escrito en árabe, obviamente traducido al español, que dice Si no hay para ti un lugar en el mundo, yo te llevaré mis ojos. ¿Cuánta materia de realidad futura, me dije, habrá en los ojos de esta niña que no puede ver bien, parada en la arena del desierto o parada en el fondo naranja de la pantalla de CNN en español, al borde de la carretera que sube desde az a Basora, o que baja a los infiernos de Bagdad, que ahora es un infierno. Y hago aquí unos puntos suspensivos porque una vez hubo jardines en Bagdad. Y esta niña, parada entre mujeres vestidas de negro, tiene la edad de aquellos jardines y ve pasar tropas camino de Bagdad como si viera por primera vez otro mundo ya que es el otro mundo el que ahora está pasando frente a ella, parada en el resplandor dorado de las arenas de este día de la primavera boreal. Mientras voy al mapa del diario de hoy, 23 de marzo de 2003, para fijar exactamente, con precisión poética y felina, el sitio exacto en que la ampara la sombra de mi dedo, que ya sabe... ...que una vez en Bagdad hubo jardines verdes y dorados... ...y leones de mosaico, celestes y dorados... ...protectores de templos o de tumbas... ...y es imposible vivir en un desierto... ...ignorando que los leones verdaderos son celestes y dorados... ...y esta niña, en el camino de Az-Survair a Basora, ...guarda en su pupila el ojo de la aguja... ...y ve pasar camellos solamente... ...como quien hiciera de su mirada a la otra puerta de la historia. Los leones son celestes y dorados porque cuando eran celestes y dorados... ...en el mundo real había leones de azafrán y de canela... ...y una niña real no puede vivir en un mundo de leones reales... ...ni con la imagen de ejércitos pasando eternamente por su mirada... ...porque los leones reales nunca fueron de azafrán o de canela sino celestes y dorados, y una niña tiene la mirada de una niña, y una niña parada en el desierto es una niña parada en el desierto cuya mirada quiero que se conserve en este poema, puesto que si esa mirada hubiese desaparecido antes de este poema, nunca hubiese habido leones celestes y dorados, y tampoco nunca hubiese visto yo a esta niña de oro parada en el desierto, Cuánta materia de realidad, futura como toda realidad, está mirando esta niña, me dije. Porque de esos ojos cegados por la luminosidad enemiga que cargan estos carros de guerra, saldrán canciones, novelas o biografías que harán del mundo este mundo y que me gustaría leer otro domingo de mañana y en la paz de mi provincia y que sin embargo ignoraré para siempre por una cuestión de edad ...pero sabiendo contra todo pronóstico o nociología que los leones son celestes y dorados... ...porque son celestes y dorados y no hay poder real que pueda derrotar la ultra realidad... ...que pasa de tal modo en los ojos de esta niña parada en el desierto... ...entre mujeres de negro, de la cabeza a los pies paradas en el desierto... Porque la poesía ha sido siempre una niña parada en el desierto, y una niña parada en el desierto es suficiente testigo de su mirada. No, señora, si no... Es tremendo. 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 Bueno, la verdad que es demasiado conmovedor, ¿no? Y usted leyendo es tremenda también. Sí, a, a, mí, a mí me, me conmueve mucho Cuando esto conmueve de los conmueve niños, tío, ¿no? Nos
1: conmuevemos todos, le
0: digo. Bien. Eh, a mí me, me, el, el siguiente poema me llega de un lugar desde un lugar muy particular, porque ya lo saben los que vienen escuchando la radio, porque siempre lo digo, mi viejo era entrerriano, entonces, bueno, hay, hay ahí un enamoramiento que tengo de la palabra, ¿no? dicha en el litoral, y que tiene que ver mucho con, con, con mi propia identidad en el lenguaje también, ¿no? Totalmente. En esa mixtura. Así que bueno, me dio, les traje... me dio
1: por el tema de, de, de vio que la psicología dice que, que cuando hablamos mucho de nuestros padres es porque estamos enamorados. De bueno, padres. claro,
0: por supuesto, porque no bola. está muy bien enamorarse de los padres, ¿no? Lo, lo contrario también está bien, es como un equilibrio. Eh, ¿Cuál era Electra? Eh, el complejo de Electra o el... el no, el complejo la, de, la... de Dipo y Edipo... Edipo es el nuestro. Electra es los hijos con la madre. Eh, al, al revés, Edipo, varones con la madre. Bueno, no sé, ¿dónde está Sole? Y los miércoles vienen. Ma y mañana mañana... Se
1: lo preguntamos.
0: este El tema es que eso
1: no, no impida que después de habernos enamorado de papá, nos enamoremos.
0: Claro, bueno, después <risa> el ideal viste que así como se construye el ideal de padre, se después se, se construye se esa especie de, de mecanismo ficticio del amor, ¿no? Del otro. Bueno, sigo leyendo porque me, oh, sí. me No, pero mecanismo ficticio del amor. Toma. Sí. Claro, bueno, el otro es no, una bueno, ficción. Hace, usted hace poesía también cuando habla. ¿Por
1: qué no, no nos deja difundir? El otro es, es, que es una ficción, ¿no? La madre que la parió. <risas> Grace, besos grandes.
0: Bien. Cuando vas el el Gualeguay, es otro uh -huh. Poema de Miguel Ángel Frederick. Cuando baje el gualeguay, cuando deje de cortejar nidales ateridos y regrese entre balsas de hojitas a su caja de greda, cuando baje el gualeguay, cuando vuelva del aguaribay y las lagunas, la boca llena de pimientas y de oros de celaje, cuando vuelva el azul al ojo de las vacas y el moscardón verifique, que con el sonar de sus bajos el sepia lento de sus barrancas curvas cuando baje el Gualeguay. Cuando recobren su sintaxis las urdimbres del sauce, las palabras serán piedritas de colores en la orilla. Cuando música y eco de palas de remos, de canoas invisibles reverberen entre vapores y colinas cuando baje el Gualeguay. Cuando baje el gualeguay, y las garzas impriman en arcilla morada las notas de la canción que termina donde comienza el vuelo. Cuando el zarandí abanique las faldas de las hadas fluviales y ensayen sus letanías, la madre bihuá, la madre crespín, la madre iguana y las madrecitas de la ribera aparecida cuando baje el gualeguay. Cuando la capibara sacuda el barro de sus tetas, y el río huela pisingallos y azufre con la orquesta en su punto, con el agua en su flecha. Cuando baje el gualeguay y yeguas de cobre bañadas en rocío retocen entre perros de luz y palmares de hondura. Cuando baje el gualeguay, cuando olvide de su condición de hijo único y en lenguas de niebla levite ante el piadoso bisbiceo de los, de, de los desamparos... Cuando todo huela a leche de taces, a piel de guasuncho, a lana mojada, a boga con luna, a jabones del aire, a leña verde de trapos colgados. Cuando baje el gualeguay veré el volcán con palitos de la hormiga, las ruinas del mandala de las arañas lunares del monte, el ay de las criaturas ahogadas en la luz y en el aire. Cuando baje el Gualeguay, iré a leer los ideogramas de las garzas, la canción que termina donde comienza el vuelo, y las garzas son garzas para siempre, cuando baje. Es bellísimo. Es hermoso. Mira que a mí, no
1: sé cómo se llama, debe tener algún,
0: alguna cosa. Viste que acá todo es nombrado, lo innombrable también. Bueno, él dice que vivimos entre lenguas y, y, y cita Miguel Ángel Frederick a otros poetas, creo que era Salinas, que dice todas las cosas están ahí y quieren ser nombradas, ¿no? Digo,
1: a mí me resulta muy difícil emocionarme eh, con poemas donde el poeta se detiene en la naturaleza. Uh -huh. Cuando un poema... Donde el poeta o la poetisa se detiene en la naturaleza y me emociona.
0: Claro, en la, en la contemplación de. En el modo la de la forma contemplación. De claro, claro. La
1: forma de decir. Claro. ¿Entendés?
0: Exacto. Porque llega un punto
1: en que es el árbol, el pájaro, la cosa, no sé, digo, uh -huh. ah, sácame sacame de acá. Eh, cuando, cuando me pasa lo que me pasa con este hombre que está mirando algo que a mí llega un punto en que me pudre, porque además tenemos mucha poesía sobre la naturaleza encima, y que así todo
0: te pueda emocionar, puede hablarme de lo que quiera. Bien, leo el último, bueno porque ya ya ya, ya sería suficiente como para que conozcan siendo. a Miguel Ángel Frederick No dejen de leerlos, porque uh -huh. la verdad que a mí me... me... Me sorprendió, no lo conocía, me enojó no haberlo conocido antes también, ¿viste? Como que pasa eso con los hallazgos, ¿viste? De, de, la, la maravilla de haber. Eh, de, de, de que me lo hayan presentado, digamos, y, y a la vez la, 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 la bronca de. ¿Cómo no? Exigente, no ¿Cómo viví hasta acá sin leerlo La señora
1: ¿no? exigente, la señora ¿Cómo pude cosa? vivir hasta
0: acá sin leerlo? Así,
1: así de macarrón.
0: Bien, el último, sí. de Miguel Ángel Frederick. Carpe Diem. Opa. Toca ahora el silbo del sorsal en la gris procesión de esta arboleda. Convéncete. Es solo música la carne y arde para hacerte su instrumento. Besa donde te halles, la cúpula del aire, su cristalina pulpa de temblores y alégrate una vez más de este suceso. Mañana, quizás, toda esta luz, te será quitada de los labios.
1: 27 minutos pasan de las 10 de la mañana, creo que esto lo escribió en pandemia. Eh, gracias, Julio, un placer. No, por favor. Ahora cuando Federico me lo pase, yo te lo paso a vos. Federico, le toca musicalizar.
0: cero, te cuidamos. De los chismes, las roscas y la data del pasillo. Kilómetro cero. Kilómetro cero. Va siempre a la fuente.